1: Muy buenas tardes y bienvenidos a la edición número 106 de la Bitácora del Role. Esta semana es una semana muy especial porque nos hemos venido hasta Barcelona para escudriñar y meternos dentro de todos los vericuetos y de todas las curiosidades que tiene uno de los equipos que va a competir en la próxima edición de la Copa América, que ya sabéis que se va a celebrar en 2024 aquí en Aguas de Barcelona. Pues bien, nos hemos venido a pasar un par de jornadas con el Alinghi Red Bull Racing, que ya sabéis que es uno de los equipos más míticos de la historia de la vela internacional, ganador de la Copa América en 2007 en Valencia y en 2003 en New Zealand. Por eso se la trajeron aquí a Europa. Bueno, esta historieta la tenéis ahí en episodios anteriores del role. Pero eh, la Lingui que ha vuelto a montar un proyectazo para volver a intentar ganar la jarra de las 100 Y en este proyectazo hay integrados muchísimos españoles en puestos, además, súper súper importantes, como es, por ejemplo, Marcelino Botín, diseñador jefe, como es Joan Vila, que es el responsable en meteorología, como es Andrea Emone, que está especializada en, la, en el análisis de datos. Con ellos tres vamos a hablar enseguida, cada uno en su parcela, para que nos cuenten cómo le van las cosas, y también iremos hablando poquito a poco como no, con el resto de españoles integrados en el equipo suizo. Además, en esta bitácora del role vamos a tener a nuestro Luis Faguas, que nos trae una semana más toda la actualidad en el mundo del windsurf. Contaros que en The Ocean Race siguen espendolaos en esa tercera y monstruosa etapa Ya han pasado el punto Nemo, que quien no lo sepa, ya sabéis que es el punto más alejado de cualquier superficie terrestre. Está en mitad del Océano Pacífico y está a 2.500 kilómetros de la superficie terrestre más cercana. He publicado un reportaje en relevo esta semana, con lo que sigue queréis mirarlo, con lo que la verdad que es que bastante curioso, de hecho, los barcos cuando pasan por este punto Nemo, los seres humanos que tienen más cerca son los tripulantes de la estación espacial, porque está orbitando a 400 kilómetros, por lo tanto es el, el atisbo de vida humana que tienen más cerca cuando pasan por allí, de momento mucho cambio de liderato el golfín PRB que sigue líder el malicia que se lo ha quitado en algún momento, el bioterm que también está en la pelea muchísima igualdad en esta aproximación hacia Cabo de Hornos y antes de arrancar, os recuerdo también varias cosas. La primera, que tenemos nueva web del Role con todos los podcasts que hemos hecho en estos dos años, organizados por categorías. Os metéis en el role.com en la sección de podcasts y tenéis por un lado la bitácora, por otro las entrevistas, por otro la historia de la Copa América y por otro los que hicimos también de gente de, Mar de la mano del Salón Náutico Internacional de Barcelona. Y también en esta web, en el Role, podéis meteros en contacto para dejarnos vuestro mail y que os hagamos llegar la newsletter que enviamos todos todos los sábados con los nuevos contenidos del Role, ya sabéis, os metéis ahí, nos dejáis el mail y todos los sábados os llegarán las novedades de este bendito programa. Y con este menú de contenidos vamos a arrancar ya la edición número 106 de La bitácora del Role. La bitácora
0: del Role.
1: Bueno, como os decía en la introducción Estamos aquí en Barcelona En la zona de Marina Vela Donde eh, la Lingui Red Bull Tiene su operativo para la Copa América Y nos hemos subido aquí A una cafetería justo al ladito donde Tiene los barcos Y tengo aquí a mi izquierda Y estoy especialmente contento, coño Porque aparte de Luis, de mí, de toda la gente Uno de los grandes clásicos del rol Desde su inicio, por presencia o por comentarios Ha sido uno de los mejores navegantes como Que hemos tenido y tenemos en la historia de España Y que está integrado en este estructura de la Lingui. Joan Vila, muy buenas.
0: Muy buenas, ¿qué tal, Nacho?
1: Qué alegría tenerte por aquí. Joder, no, otra la vez. alegría es
0: mía también otra vez.
1: <risa> Oye, ¿qué tal? ¿Cómo va todo por aquí, por Barcelona y por este espectacular Lingui?
0: Pues muy bien, en ritmo de Copa América, que es levantarse <risa> temprano, estar todo el rato en la base, navegar un poco y nada, volver a recoger, volver a preparar cosas, mejorar tanto barco, mejorar, mejorarnos también a nosotros mismos y, y nada, y luego volver para casa. O sea, que día, un día a día como harías en otro en cualquier otro sitio aquí solo que aquí en Barcelona en casa. <risa>
1: Oye, ayer casa. Lo de levantarte pronto doy fe porque ayer nos contaba un compañero tuyo que has llegado a mandarme irse a las 5 de la mañana con el parte del día
0: Sí, bueno, depende del, del... A veces, sobre todo en invierno, aquí había que salir bastante temprano a, a navegar. Una de las cosas, una de las funciones que hago en el equipo es, es hacer el parte meteorológico, ver la predicción de viento del día y de, y de ola, y esto hay que hacerlo a primera hora, porque uh -huh. cuando la gente viene pues necesita tener el parte, si no es peor, si no luego te va a preguntar todo de uno en uno, entonces es mejor hacerlo así, aunque cueste un poco levantarse temprano, pero... Entonces si sí, hay un día que planeamos salir a las 8 de la mañana o así, que hicimos en un poco en invierno, algunos días así, ¿Sí? pues sí, a las 5 tengo, tengo
1: que mandar pa olvidar, pa', o sea Para pa olvidarte del WhatsApp, porque si no tendrías 700 de, Joan, ¿cómo está hoy? ¿Cómo está hoy no? exacto, exacto, mandas uno
0: <ríe> para todo el mundo y así ya está.
1: Qué bueno. Bueno, tú tienes muchísima experiencia en Copa América, de hecho la ganaste con este equipo en la edición de Valencia, estuviste en la previa también que ganaron ahí en Nueva Zelanda. ¿Qué de diferente, de peculiar o de particular tiene este nuevo proyecto tuyo? ¿Cómo te estás encontrando? ¿Qué diferencias estás viendo? Bueno,
0: bueno hay varias, hay, aparte que los barcos evidentemente han evolucionado, bueno. han cambiado bastante, sobre todo si hablamos desde, desde que éramos monocascos con las versiones 5 en, en la edición de Valencia. Pues aparte de la evolución, pues bueno, también el, eh, todo lo que es el... Eh, el soporte técnico, la, los ingenieros cada vez tienen mucha más, ya tenía muy, mucha importancia el diseño, pero es que cada vez no solo es el diseño del barco, sino todos los sistemas del barco, claro. todo es, es, es fundamental que todo funcione bien para poder, para poder ganar la copa, ¿no? tener, un, tener un buen barco pero también tener unos buenos sistemas a bordo que puedan ah, hacer volar el barco de la manera más eficiente, pues todo ayuda para al final tener esta, esta punta extra de velocidad, esto una y bueno, luego, luego evidentemente el, el equipo con sí se nota mucho la aportación de Red Bull, o sea, no es solo Alingui como era antes, pero ahora es Alingui más Red Bull. La ya. suma
1: de los dos. Oye, y a nivel de diseño por ejemplo, ahora estamos, o percibo todo el mundo pendientes de los foils, ¿no? De por dónde van a tirar el foil, que si en American Magic sacó uno nuevo ayer que era un poco revolucionario además creo que tenéis solo la posibilidad de hacer tres para la próxima edición. Este es quizá el, ya, bueno, ya sabemos que no va a haber botaban en ninguno, ya sabemos que todos vais a llevar ciclistas, más o menos que todos vais a tener dos conductores tal, probando pero tal. Quizá estos son los grandes puntos que generan más la atención vuestra o hay algún otro también en el que os estéis ahora.
0: Bueno, siempre hay innovación y sobre todo ver lo que también tiene nosotros. Como has comentado, el, el sistema de un poco lo que antes era espionaje ahora es bastante público y es, y es interesante pues un poco tal como también uh, los otros equipos están pendientes de nosotros, nosotros estamos pendientes de lo que sacan los demás equipos, ¿no? Pero sí que, sí que hay um, muchos elementos de, de diseño, pero evidentemente son nosotros los que estemos más, digamos, dentro de nosotros pues los mantenemos lo más posible en secreto hasta que no. evidentemente pues habrá, en algún día hay que probarlos y entonces hay que, hay que sacarlos y se verán. Pero sí, bueno, como tú dices, hay, hay muchas cosas que se han estandarizado y esto es normal en una clase que empezó en la última edición, o sea que sí. es relativamente nueva pues siempre en la segunda edición pues todo el mundo analiza lo que ha pasado en la primera qué es lo que funcionaba mejor, etcétera. Los ciclistas, bueno, ya empezó en Bermudas pero estaba prohibido por la anterior edición esta sí. vez ha, ha vuelto a permitirse con lo cual, como funcionó bien en Bermudas pues todo el mundo es normal que vaya en esta dirección y nada, es, es un poco hay muchas cosas que de la anterior pues ya se están, están empezando a estandarizar sí. pero evidentemente para ganarla hay que innovar.
1: Claro. Oye, y todo este el paso de los espías a la información compartida ¿qué te ha parecido?
0: Pues bien yo la verdad es que nunca he estado mucho en el tema del de, de espionaje, pero sí que evidentemente en cualquier equipo intentas ver cualquier tipo de fotos, cualquier tipo de información de lo, de lo que hacen los demás ¿no? sí. en, en cada uno pues más se concentra en su, en su en el campo de que está trabajando en el, en, en el equipo, no entonces es interesante el concepto de que sea un, un sistema de espionaje común, pero sí que es verdad que sacas más información de lo que antes pues podías ver, no porque yeah. ahora los que, que están haciendo fotos de nuestro barco, pues pueden estar en la base, pueden ver cómo el barco sale, o sea que no hay, no hay, no se puede prácticamente esconder yeah. nada.
1: Yeah. ¿Y eso lo lleva bien? ¿Lo lleváis bien como equipo?
0: Ah, bueno, es, eh, lo tienes que llevar bien, porque es no un poco lo, lo que es la regla. <risa> eh, y lo único es sacar el máximo partido, pues tanto como te, los demás ven lo que haces, pues tú verás también lo que, lo que también pueden hacer los demás y las ideas que puedas ir incorporando. ¿no? Claro. Eh, entonces, un poco pues, usarlo en tu favor. Es, sería absurdo decir o quejarse de que esto no puede ser y <risa> supongo que va a ser así. Ya, ya. Y vamos, no tiene ninguna, ninguna importancia más que es una cosa que, que está ahora en las en las reglas de esta, de esta edición claro. que es bastante nueva.
1: Aparte, ya tenemos fechas para la primera regata. No es amistosa porque puntúa pero bueno, es previa a lo que va a ser la Copa América, que va a ser en Vilanova y la Yeltrua ahora sí. en septiembre, ¿no? Esta regata un poco se compite con los hace 40 ¿verdad? Bueno. Los
0: hace 40 sí. Las dos primeras con los hace 40 porque evidentemente los barcos nuevos los 70, pues todo el mundo me imagino que los irá sacando el año que viene.
1: Claro. O sea, el año que viene va a ser cuando empecemos a ver barco nuevo. De momento...
0: Bueno, tendrá que, hacer, tendrá que ver porque es el año <risa> Que viene ya es la competición. Bueno, claro <risa> o sea Es la, que... como para no sacarlo. Como para no sacarlos. En algún momento el año que viene habrá que, habrá que ir viéndolos.
1: Qué bueno. Oye, ¿y qué tal la vida en Barcelona el día a día? ¿Crees que la gente nota ya el aterrizaje de la copa?
0: Hombre, yo creo que lo notará más cuando se vean las bases, que estén construidas las bases. Nosotros ahora mismo estamos aquí en una, en una base, digamos, en un sitio provisional que, está, que tenemos una, muy buenas instalaciones, y, pero bueno, nuestra base pues me imagino que hasta el año que viene no estaremos ahí, los demás equipos van a venir, entonces yo creo que entonces será cuando empiece, empiece a, verse, a ver más visibilidad y espero que la gente de Barcelona, pues uh, bueno, espero, no estoy seguro, que la gente de Barcelona también se va, se va a involucrar y va a conocer bastante lo que es la, claro. la América Cup.
1: Sí, aunque sea un poco de reojo de
0: Ocean Race la Volvo? Sí, claro que la sigo claro. ¿Y ¿Cómo, la,
1: ¿Cómo la estás viendo?
0: Pues bueno, interesante ¿no? Interesante la ventaja que tenía Luego perdió toda la ventaja El PRB y nada Pues parece que está reñida
1: sí oye Había muchas dudas, ¿no? Sobre tema, Jolín, de los IMOCA Pocos barcos a lo mejor rompían Pero, Jolín, mm. seguimos estando todos pendientes del tracker
0: ¿no? Sí, bueno, es, era, es una edición difícil Porque con todo lo de la pandemia y tal Y saber en qué sitios podían parar No podían parar Pues uh, es difícil Pero bueno, aún así Pues uh, está, está interesante que es lo importante, que al final las regatas estas, ah, siempre puedes decir, sí, ojalá hubieran más equipos y eso, pero bueno, con los que hay ya, 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 ya hay bastante interés en, sí, en, sí. en lo que está pasando.
1: Y ahora a lo mejor tenemos a Tamara en la siguiente etapa, Sí, sí, ojalá, vamos, Tamara
0: <risa> ah, evidentemente navegamos juntos en, en, la, en el MAFRE, en la, en la última edición y la verdad es que es una gran navegante y, y no para.
1: Y a lo mejor la tenemos por aquí también, vamos a ver, porque a con ver. el equipo femenino español... Sí, sí, yo creo que
0: tiene tal talento y puede aportar muchísimo.
1: Pues nada, eh, por ¿Vas a navegar este año con otras barcos o ya te tienes que dedicar full time a Alingui?
0: Pues intentaré hacer algunas que otras, pero bueno, será cuando tenga tiempo libre de Alingui, pero si no estoy full time con Alingui Red Bull Racing.
1: Muy bien, pues don John Vila, un placer tenerte de nuevo aquí porque sabes que esta rola es tu casa.
0: Nada, cuando queráis. ¡Seguimos! La bitácora del Role.
1: Pues seguimos aquí en Barcelona, justo al ladito de las instalaciones provisionales de la link y Red Bull Racing, de las que se va a cambiar dentro de poquito, como el resto de equipos que van a aterrizar poco a poco en la ciudad condal y la tengo a mi izquierda a otro jolín de los clásicos de esta bitácora del role, bien sea participando en ella como hizo hace poco o bien porque sale en otras de las conversaciones que tenemos con todos los navegantes nuestros perdidos por el mundo. Don Marcelino, Betín, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Y muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Encantado. Oye, ¿qué ha cambiado desde la última vez que hablamos hace, pues nada, un par de meses a hoy? ¿Se han avanzado muchas cosas, no? ¿Cómo estáis?
4: Pues que ha cambiado, sí. El, bueno, nosotros hemos, eh, hemos avanzado mucho porque cuando hablamos estábamos eh, empezando casi a diseñar el barco y ahora sí. prácticamente ya está acabado. O sea que ha avanzado mucho la cosa. ¿eh?
1: <ríe> qué bien. Oye, ahora lo hablaba ayer con, creo que era con Joan, el tema de los bueno, foys. Ahora estamos todos muy pendientes, ¿no?, de qué va enseñando, qué vais enseñando hay muchos secretos que no veremos hasta que no lancéis el barco al agua sí. pero hay otros por ejemplo los americanos ¿no? que sí. vimos un foil de ellos said that que que menos menos que que me decían, era que sorprendió un un poco, no era tradicional. tradicional.
4: Bueno, yo creo que te refieres al no al de los americanos y al de los los Perdón, perdón de, de los los ingleses. Ingleses. sí Sí señor. Vamos vamos ver, ver no nos nos sorprendido sorprendido porque nosotros hemos probado un un muy parecido parecido la American América anterior, entonces no nos ha sorprendido mucho, pero es un foil que nosotros desechamos por una serie de motivos y nos, lo que lo que sorprendente que sorprendente, sorprendente, no, que no sorprendente, sino lo que es interesante es que que ellos eh, parece que les gusta ese concepto y lo están probando o sea, yeah. es algo que siempre que ocurre una cosa así pues dices bueno vamos a vamos a volverlo a mirar ¿no? Ya claro ya que no perdiendo algo, ¿no? y eso es así es como funciona esto ¿no? O sea, ahora estamos con los 40 todo el mundo está empezando a sacar foils nuevos los americanos también han sacado uno los keywords han sacado ya un par de ellos los ingleses este es su segundo foil nuevo también o sea que sí. es el momento de empezar a ver cómo están lo que están pensando los demás equipos ¿no? uh -huh. y, con este foil en concreto, pues eh, estamos analizándolo y viendo a ver que si hay algo algo que nos, eh, nos puede interesar de, de, lo que, de lo que vemos ahí. ¿no?
1: Claro. Este año es que tenéis el margen mucho más limitado que en ediciones anteriores, ¿no? Porque, por lo que tengo entendido, solo podéis hacer tres foils. Sí. Entonces, claro, sí. la apuesta... Además, esos tres foils creo que cambian solo... Eh, Tienen que ser en un 80% del mismo peso o... O sea, que no podéis hacer tres foils muy diferentes, ¿no? Si tenéis que hacer una apuesta sí. por, vale, queremos volar antes o volar un poco más tarde o
4: Vamos a ver, el, 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 el foil eh, escala grande, o sea, para el 75, podemos hacer tres, como dices tú. Pero eh, los tres tienen que ser sobre una base concreta, que es, la, la, que es, lo, es lo que establece la regla, es que el foil tiene que tener un cierto volumen, cierto peso en el que tienen que estar esos foils y las modificaciones que hagas solo pueden ser de un cierto margen sobre esa, esa base. Esos tres foils tienen que ser todos de la misma, digamos, familia. La idea probablemente es que eh, hagas dos foils que sean iguales. Lo normal puede no serlo, pero lo normal es que sean dos foils iguales y el sí. tercer foil sea o bien un foil de repuesto, por pues, si rompes uno, uh -huh. porque puede ocurrir que rompas un foil, claro. eso ha ocurrido muchas veces, ¿no? o algo que te permita luego adaptar uno de los otros dos al tercer foil, o sea, te permite hacer un pequeño cambio, ¿no? vale. muy pequeño, porque ese margen de, de modificación es bastante pequeño, pero siempre te permite hacer ese pequeño cambio, ¿no? entonces hay esas dos alternativas, en cualquier caso, todos harán tres, porque claro, si rompes uno, pues por lo menos tienes otro, otro puesto ¿sabes?
1: Qué bueno, ayer me contaban un poco por quizás banalizar mucho la situación, pero te pregunto, la apuesta es un poco por la que tú puedes o empezar a volar antes y tienes menos velocidad punta luego o empezar a volar un poco más tarde pero vas a tener más velocidad punta al final ¿Ese es el compromiso o no?
4: Bueno, hay, hay muchos compromisos posibles, ¿no? Ya. En, en esto, esto de los barcos es, es, hay miles de compromisos, siempre hay compromisos ¿no? pero uno es ese, sí, por ejemplo si tienes un fuel con mucha área, vas a poder volar más despacio, pero vas a volar antes, ¿no? Claro. Porque tienes más área para, para, para ponerte sobre los foils, ¿no? Ya. Yeah. es mejor y peor? Bueno, mientras estés volando, mucho mejor y rápido, ¿no? Pero si en un momento dado te caes los foils o hay muy poco viento y tal, pues si, si consigues despegar antes, pues lógicamente tienes una ventaja, ¿no? Entonces es el compromiso,
1: ¿no? Bueno, te estaría preguntando mil millones de cosas de estas, pero claro, no es el objetivo. Te he dicho que quería saludarte, Jolín, ver cómo iba todo. Ver cómo, ¿Cómo notas Barcelona? ¿Ves que ya la gente empieza a percibir que estáis aquí o Todavía vamos a tener que esperar hasta el año que viene para... Hombre,
4: todavía solo estamos nosotros, o sea que yeah. yo creo que va a haber que esperar un poco, ¿no? Pero yeah. yo creo que este verano estaremos eh, estaremos más equipos. Yo creo que hay rumores de que va a estar eh, Team Zealand en el Motodao y también en eh, América que o sea que claro. por lo menos seremos tres, ya será un poco más de número. Además, las, las bases ya las empezaba empezado a construir. Algunas ya, como la nuestra, empezaba a derribar cosas y tal, o sea que todavía no se ven, pero han empezado ya a trabajar. O sea, que mm. En cuanto las bases estén arriba y, y todo esto se empiece a organizar, pues seguro que hay más ambiente.
1: La última, de temas un poco más tal. Sacaron los, los Kiwis el 75 modificado, ¿no? Con el que ganaron la anterior edición, los sí. ciclistas ya puestos. ¿Te llamó algo la atención que puedas compartir con nosotros? O? Pocas cosas, la verdad. Sí. Es que
4: lo hicieron hace un par de días, sí. o sea que tampoco he tenido mucha oportunidad de verlo. Sé que han puesto el, el self-checking, el jeep de autovirante. Sí. Y no, no hay nada que llame mucho la atención. La verdad es que es bastante estándar todo lo que tienen. No hemos podido realmente ver nada especial.
1: ¿no? Oye, y el tema de que este año toda la información sea compartida y tú no tengas que tirar de tu espía para, sí, para esto, ¿qué tal te parece? ¿Cómo lo...
4: Me parece bien, porque es una locura tener una persona en cada equipo siguiéndole con un... ¿sabes? Es un, ya. Es un gasto enorme y, y es compartido y se puede ahorrar un poco de dinero y, y demás. Yo creo que es una buena cosa. ¿no?
1: Y para nosotros encantado porque al final nosotros los amplificados claro, de a pie tenemos...
4: Un <risa> problema de la Copa América es que siempre ha sido súper secreto todo, ¿no? Hay que abrirlo un poco, porque si no, la gente no disfruta de ella, ¿no? Yeah. Una de las cosas fantásticas de la Copa América es mirar los barcos, verlos, sí. o sea, que sean distintos, ¿no? Porque si todos son iguales, pues ves uno y dices, bueno, fantástico, es un barco muy bueno, pero ya, ya no te fijas más en...
1: En el cambio en, con el otro, exacto. ¿no? En, en,
4: que todos sean distintos, que todos tengan características distintas de diseño y demás, eso es, eso es muy, muy interesante, ¿no? Y cuando la gente los pueda ver aquí en el de cerca, ¿no? Y con todos ellos juntos verán las diferencias. Son, sí. son Se ven, ¿no? Sí, 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 y sí. eso yo creo que le da un aliciente más a la Copa América, ¿no? Si, si eres capaz o si te interesa ese tipo de cosas. ¿no?
1: Muy bien, pues tenemos muchas ganas de que eso pase, ¿no? De y de tenerlos lugar. ahí por fin, que cada vez queda menos. <risa> pues Marcelino Botín, lo ha dicho, muchas gracias por estar de nuevo en este role y nada, que vaya todo tan bien como veo que os va hasta ahora. Muchas gracias. ¡Seguimos!
0: La bitácora del role
1: Pues aquí seguimos en Barcelona amarrados en Marina Vela. Ya habéis escuchado a Joan Vila, habéis escuchado a Marcelino Botín, dos de los grandes referentes que tenemos en nuestra vela y que están integrados en este Alinghi Red Bull Racing. Y ahora tenemos también tipo para hablar con otra de las cracks que tenemos en nuestra vela. windsurfista de origen, pero que ha conseguido gracias a su pericia y sus conocimientos hacer su hueco también en un área muy muy específica dentro de esta vela de altísima competición y dentro de este Alinghi Red Bull. Andrea Emone, muy buenas.
3: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Bienvenida de nuevo a esta bitácora del role.
3: Muchas gracias.
1: Oye, ¿y quién nos iba a decir? Lo hablábamos, ¿no? Antes de empezar la entrevista. que La última vez que hablábamos, ¿quién nos iba a decir que estarías hoy en día en el Alingui?
3: A mí seguro que nadie, ¿eh? La verdad es que, <risa> que me han cambiado muchas cosas y era un sueño, pero nunca me lo hubiese imaginado.
1: La Muy verdad. bien. Oye, ¿y cómo has aterrizado aquí? Cuéntanos un poquito qué es lo que te ha llevado a poder fichar con un equipo como este, Jolín, que es historia viva de, de la vela mundial.
3: Pues la verdad es que ha sido como unas una Suma de acontecimientos, todos como muy aleatorios a la vez, pero también muy bien dirigidos, ¿no? Sí. No sabría decirte qué es lo que ha hecho que acabe aquí, pero sin duda creo no haber perdido nunca la esperanza y haber seguido trabajando súper duro. Y habiendo hecho como saber al mundo entero qué es lo que yo quería hacer y por qué estaba haciendo <risa> cada cosa, ¿no? Hasta que ya. llegase a los oídos correctos. Y bueno, pues así de repente aparecí aquí, pero la verdad es que ni yo sabría... Sabría decir cómo, cómo ha sido posible.
1: Oye, ¿y a qué te dedicas en Alinga exactamente? ¿Cuál es tu aportación al equipo?
3: Vale, pues en el equipo yo soy parte del equipo de performance. Uh -huh. ¿Qué es el equipo de performance? Somos aquellos que miramos todos los datos que se generan desde el barco y por una parte damos un poco de feedback en tiempo real a los entrenadores, somos un poco esa mano derecha del entrenador, ¿Sí? pero también hacemos como de nexo entre el equipo de diseño y deportistas. Y también aportamos en toda la parte de post-procesado, es decir, hemos vuelto, hemos deducido unas primeras tendencias de lo que sea sí. y validamos o no lo que se ha tomado ¿no? como primer feeling.
1: O sea, por ejemplo, probáis un foque o probáis un FOIL nuevo y tú te encargas de decir qué dicen los números sobre esa prueba y comunicarlos a...
3: Exacto. Ah, Joder, qué interesante. Sí, la verdad es que es muy interesante porque además aprendes mucho durante el proceso, aprendes mucho del barco, aprendes mucho también pues, de lo que están haciendo los navegantes en cada momento, cómo están sacando partido a cada uno de los elementos. Entonces, y como deportista también, eh, pues es súper completo. Claro, es que
1: es tan importante quizás el conocimiento de los datos como la comunicación, ¿no?
3: Sí, me sí, Porque hecho... al final un poco
1: también esta gente conociéndolos un poco, lo que se sentirán es es con alguien que sepa darle la información que ellos quieren saber o que necesitan saber.
3: Sí, y sobre todo gente que también les escuche un poco en su idioma, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que la comunicación es igual o casi hasta más importante, porque es clave.
1: Claro. Oye, ¿y cómo te especializaste en este tema? ¿Cómo te empezó...?
3: Pues es muy curioso. Yo cuando estaba estudiando, eh, al principio, pues como... Casi todos no, bueno, yo en la época no conocía mucho el mundo de la performance y estaba más centrada en el diseño. Y Porque tú eres
1: ingeniera aeroespacial.
3: Sí, exacto. Yo <risa> estudié ingeniería aeroespacial con el, bueno, con el objetivo de integrarme ¿no? algún día en un equipo de alto nivel, pero sí. no tenía muy claro qué roles existen. Eso es algo, claro. por ejemplo, que a mí me encanta de, bueno, explicar y, y anunciar, y es que en un equipo de Copa América hay tantos perfiles diferentes sí. como los hay en una universidad. Ya. Entonces... La gente que le gusta la vela y ya algunos, no es solo navegar, es aportar en cualquiera de las áreas, ya sea la mecánica, estructuras, eh, datos, es, todos son muy importantes para ganar. Entonces, en un equipo de Copa América hay de todos estos perfiles. Uh -huh. Y yo eso no lo sabía en la época. Yo solo ya. conocía al navegante y al diseñador. <risa> y entonces pues se decía, ah, bueno, pues uno de los dos, yo. yo quiero estar ahí. Y entonces, buscando prácticas, porque mientras estudiaba me desesperaba, yo era un... Un alma inquieta. Sí. Eh, me hice una lista de todas las empresas que habían en el área cercana a Valencia que se dedicasen al sector naval de regatas. Sí. Y pues tiré mi currículum. Miras, tengo ganas <risa> eh, y quiero aprender. Y una de estas empresas, que se llamaba KND, sí. eh, se dedicaba al análisis de datos. Yo en el momento no sabía lo que era, pero me dijeron: ¿Quieres? Y yo: Sí, sí, sí. <risa> Y ahí empezamos. Eh, me introdujeron con el circuito de los TP52, que me apasionó y en el que además pude conocer de primera mano a los que habían sido ídolos míos, porque eran todos los ex-regatistas de, de Copa, Copa América, América claro, de Valencia. Claro. Y no solo me como, llenaron de energía y de motivación hacia que yo podía hacer lo que quisiese, sino que además me explicaban muy bien y con mucha paciencia sus necesidades. Entonces, encontré un sitio, ¿no? Dije… Wow, es que con lo que he aprendido veía muy rápido cómo poder completar huecos del sector y a veces me sentía como muy insegura en otras áreas y en esta de repente me sentía súper confiada, super ¿no? super confiada tu, sí. y fue como algo muy raro ¿no? como que sentí creo que este es este es mi sitio
1: Sí, de hecho voy a contar la historia de cómo supe yo de tu existencia porque <risa> en 2019 yo estaba todavía con el Valencia bocho el salón náutico que dirigía en aquella época y me tuve que inventar un salón virtual me acuerdo perfectamente de la historia entonces digo vale. Pues los tengo que organizar charlas. Y mi amigo Berrives, que lo conozco todavía, me dice, tío, pues hay una chica que tenemos en los TPs que es una crack en el análisis de datos. Y ahí te invitamos a dar la conferencia en el asunto y fue como, dice, joder, y mira, aquí estamos hoy en día con el Alingui, pero qué bonito. Oye, ¿y hay alguna diferencia en la gestión con los tripulantes, con equipos de diseño, entre los TPs y este Alingui?
3: Sí, en general es muy diferente. Ya la clase en sí son dos mundos y no es un, un barco... ¿Tradicional? como tal sí, sí. <risa> y, y este es un barco volador entonces ya en el tipo de sensores que llevan tipo de calibraciones feedback que puedan necesitar es, es bastante diferente es verdad que al final los principios a veces es el mismo sí. pero yo he tenido que readaptarme también mucho a, a las necesidades de la nueva clase no claro. y, y seguir reinventándome al final no no existe una, una misma fórmula incluso en una misma clase para dos equipos ya. pues imagínate en dos clases diferentes eh, para me ha sido también parte del reto ¿no?
1: Oye, además, tiene mucho español también en el equipo de Caridad, ¿no? Hablábamos ¿Sí? antes de Marcelino ¿Sí? Botín, que es el responsable de diseño en su equipo hay muchos españoles, con los que tú también me imagino que tendrás trato para esto tenemos a Joan Vila, tenemos a Diego Torrado de Botcalpan de los AC40 Ahí habéis una comunidad de españoles de altísimo nivel, todos juntitos en el Alingui ¿eh?
3: No, la verdad es que sí, yo estoy muy contenta de, del equipo que tengo y todo lo que estoy aprendiendo de ellos ¿no? porque sí. al final son, pues, todo gente de la que había escuchado hablar, igual había coincidido un poco de lejos en proyectos pero sí. no había podido trabajar con ellos entonces claro. no puedo pedir más
1: Oye, pues para finalizar te tengo que pedir un favor a ver si te animas, resulta que quien va ahora a hablar después de ti en este role es un amigo tuyo que tiene mucho cariño y que nos trae todas las semanas la actualidad del mundo de Windsor si pudieras darle paso o invitarle a que nos haga su sección jo, te lo agradecería y él sé que le va a encantar Obviamente, y
3: ahora damos paso a Luis Faguas con la mejor sección que hay aquí en el Role que es la que tiene que ver con el Windsurf y toda esta parte que es bueno la que a mí me llena más <ríe> dentro de todo
1: di que sí pues no voy a añadir ni una coma más muchísimas gracias gracias Andrea. a ti seguimos vamos con Dolby Fauvars
2: la
0: bitácora del Role
2: aloja Nacho y amigos de el Role Aquí estamos otra semanita y van 106 trayéndoos la actualidad Windsurfera, esta vez ya desde Valencia, aún con la sonrisa en la cara. Después del de viaje a Tenerife, mogollón de sesiones. 5 días de navegación de los 8 días que estuve en Tenerife, todos con sesión doble de mañana y tarde, menos el último día que no quería apurar y volver al aeropuerto con el neopreno mojado. Entonces, el último día navegué solo por la mañana, hiperpasado con 4-2. Es un destino espectacular para que naveguéis si tenéis vacaciones ahora en Semana Santa y Pascua. Merece mucho, mucho la pena. Además, en los locales, tanto Dani Bruch como María Morales o los que entrenan allí siempre como Julian Salmon tienen un nivel espectacular. Y luego, aparte, están todos los slalomers que, ya sean slalom fin o slalom foil, es increíble ver cómo van de rápido y cómo pasan por baliza. Ahí, sobre todo, destacar la profesional Blanca Lavau, que está entrenando duro, duro para ver si conseguimos ser slalom world champion femenino en 2023. En cuanto a los pros de olas, hemos tenido la prueba de Japón, una prueba que se nos ha quedado un poquito ahí, que queríamos todos más, que queríamos condiciones japonesas de estas de tifones, pero han tenido una eliminatoria simple en las chicas, en la que ha ganado Sota, seguida de María Andrés, incombustible muy, muy buena, que puede aspirar a todo en este circuito. Y en los chicos no se consiguió completar esta eliminatoria, llegamos a semifinales, con lo que los ocho mejores clasifican con un primero. Ahí tenemos a Ishii, a Martín, a Noriel. Gracias a Philip Koster, a nuestro Marc Paré, Ricardo Campelo, Ben Rodinger y Marfilio Brown, Brownzinho, todos empatados en primera posición, y vamos a ver cómo se desarrolla este Tour unido de PWA y de International Windsurfing Tour, porque ya van camino para Chile, para Matanzas. Es un spot brutal, que está a unos 160 kilómetros de, de Santiago de Chile. Es una ola que abre, según las surfeas, a izquierdas, con viento también de izquierda. Izquierdas, o sea, el viento se salta a murado a Contar que esto sería tipo pozo o tipo tenerife, no como Hawái que se surfea hacia de, hacia la derecha, hacia la derecha de la ola. Siempre contar que surfeamos en la dirección que va la ola. Y es un evento de una ola súper, súper larga. Esperemos que aquí les acompañe el viento, porque además eh, nuestros pros están pegando un viaje que deben tener un jet lag que no saben ni dónde están. Porque Europa, Japón, Japón, Chile le están dando la vuelta alrededor al mundo. Pero bueno. Esto va a ser, como os hemos dicho, del 25 de marzo al 2 de abril. Esperamos poder traeros una clasificación completa y espero que Nacho un día se estire y me mande un sitio paradisíaco de estos. Venga, Nacho, un abrazote a todos y nos vemos por los mares. ¡Chao, chao! Y con Luis Faguas nos marchamos como siempre. Regresaremos
1: la semana que viene con una nueva edición de esta bitácora del rol. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.